1: Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes. Hoje são nossos convidados os deputados eleitos pelas comunidades portuguesas Maló de Abreu, pelo PSD, e Paulo Pisco, pelo PS. Há um ano, por esta altura, já estávamos a aguardar os resultados da votação dos portugueses residentes no estrangeiro nas legislativas de 30 de janeiro. Para a história fica a repetição das eleições legislativas no círculo de Europa. Mais de... 157 mil votos dos eleitores do Círculo da Europa, 80% do total, foram anulados durante a contagem por terem sido misturados votos válidos com inválidos, por não estarem acompanhados de cópia do documento de identificação, como exige a lei. Chamada a pronunciar-se a pedido do PSD, que pediu a anulação dos votos que chegaram da Europa o Tribunal Constitucional, declarou anulidade das eleições nas assembleias de voto e os eleitores na Europa voltaram a votar por correspondência e presencialmente caso tenham optado para as eleições de 30 de janeiro por essa modalidade através da inscrição prévia. Nas reações, registro para as palavras do primeiro-ministro António Costa, aprender a lição e rever a lei. Na lei, até hoje, nada mudou no exercício do direito de voto dos portugueses no estrangeiro para as legislativas e não só. Desde logo, o Conselho das Comunidades Portuguesas, que aceitou adiar as eleições que deveriam ter ocorrido em 2019, com a promessa da revisão da lei e de um teste piloto de voto eletrónico à distância. No final do ano passado, tinha a convicção, o CCP de que não iria tal acontecer, apesar da desmaterialização dos cadernos eleitorais. O PSD entregou as propostas no início do ano, ontem foram os projetos socialistas que deram entrada no Parlamento. Nas eleições para o Conselho das Comunidades Portuguesas, PS e PSD recomendam ao governo uma experiência de voto eletrónico e mobilidade, mas os socialistas exigem que seja feito presencialmente. Deputados Maló de Abreu e Paulo Pisco agradeço a disponibilidade para virem até aos estúdios da Air RDP Internacional, sabendo as dificuldades dos portugueses no estrangeiro votarem presencialmente uma das leituras é de que o PS teme os resultados do voto dos imigrantes, Paulo Pisco
2: Boa tarde a todos, boa tarde também ao meu colega Malo de Abreu
1: e em primeiro lugar gostaria de
2: dizer que é um absoluto disparate dizer que o Partido Socialista teme o voto dos imigrantes é preciso recordar aqui que foi o Partido Socialista que alargou o universo eleitoral com o recenseamento automático de cerca de 320 mil eleitores para um universo de perto de um milhão e meio de eleitores portanto, jamais alguém poderá dizer que o Partido Socialista tem, o, tem receio do voto dos imigrantes, porque isso é manifestamente falso, pelo contrário estamos completamente empenhados em melhorar o, todo o processo de votação de forma a que haja uma uh, participação tão ampla quanto possível melhorando a lei. Foi já anunciada a criação de um grupo de trabalho para rever as leis eleitorais e que vai em breve começar uh, as suas funções de análise das propostas que vão estar sobre a mesa para que isso seja possível. Relativamente ao voto eletrónico um, Queria aqui também dizer que a promessa da revisão da lei era a promessa da revisão da lei do CCP em geral, para já, com, sem que o voto eletrónico fosse uma coisa extraordinária pela qual fosse... porque se tratava apenas de um teste. É preciso não esquecer que se trata de apenas de um teste. Entretanto nós também não podemos uh, esconder o facto de a questão do voto eletrónico não ser consensual em nenhum partido, em nenhuma portanto dos que têm representação na Assembleia da República, mesmo dentro dos partidos não existe esse consenso e também não existe esse consenso dentro do governo. E portanto eu acho que aquilo que era neste momento imperativo era que se avançasse com a revisão da lei eleitoral para o Conselho das Comunidades porque é necessário marcar as eleições do Conselho das Comunidades que já derraparam quase quatro anos houve razões para que isso acontecesse designadamente a dissolução da Assembleia da República e também o período do Covid se não tivesse havido o Covid eu estou convencido que as eleições se teriam realizado porque foram dois anos em que não houve condições para realizar uh, em diversos países e portanto esse ato não se pôde fazer E agora, finalmente Era necessário tomar Uma opção o Eu creio que o voto Eletrónico deveria Eventualmente ter uh, a sua O seu teste A sua experiência Mas neste momento Em virtude das circunstâncias Que existem E das informações que existem relativamente À vulnerabilidade dos sistemas Era muito difícil poder impor o, o sistema de voto eletrónico sem que uh, houvesse o receio de haver vulnerabilidades e intermissões. Eu gostaria aqui também de referir uma coisa que me parece importante. É quando nós estamos a falar de voto eletrónico, estamos a falar de uma modalidade que é de facto mais fácil, para de, que, que potencia a participação dos eleitores. Isso é um aspecto muito positivo, mas não é o, a panaceia para reduzir drasticamente a abstenção, até porque as condições de segurança que são exigidas, designadamente através da chave móvel digital, não são de acesso fácil para
1: todas as pessoas. Mas se era um teste não vinculativo, um teste de voto eletrónico à distância, que não o realizar?
2: Porque não havia essas condições para... Que realizar esse teste precisamente por causa de todas as informações que existem quanto à vulnerabilidade dos sistemas.
1: Eu acho que isto é uma coisa também que é muito sério... Mas, deputado por... Paulo Pisco, nós podemos fazer pagamentos através de multibanco, à distância, podemos fazer tratar de documentos e não podemos votar.
2: Não é a mesma a coisa. Não é a mesma coisa porque quando se trata... De... Muitas vezes utiliza-se essa imagem dos pagamentos bancários para dizer se podemos fazer pagamentos bancários de forma digital, também podemos votar. Não é a mesma coisa. Porque quando há uma fraude bancária, há uma identificação dessa fraude e o banco repõe. No caso do voto eletrónico Se houver uma intromissão E não há nenhum relatório Que não refira a este aspecto Se, não, se houver uma intromissão Que altere os resultados Não é possível detectar Que houvesse intermissão. Isto significa, que, por exemplo Que o partido A ou O partido A que chega Em primeiro lugar Pode ser Transformado no derrotado Desse processo eleitoral porque havendo essa intermissão e alterando os resultados sem que se saiba isto representa pode representar potencialmente um dano muito grande em termos do nosso sistema democrático e que desacredita completamente o sistema democrático dito isto eu acho que quando houver uma segurança absoluta relativamente à robustez dos sistemas de voto eletrónico que não se deve deixar e muito, mais, e muito menos num país como Portugal, que tem uma diáspora espalhada por todo o lado, com um sistema que seja simplificado, porque na realidade nós também temos que ver uma coisa eu apesar, eu sempre defendi no passado, isso não é, não é, não é segredo para ninguém, e acho que uh, era importante que pudesse haver um sistema que facilitasse a participação acontece que uh, em praticamente nenhum país o voto eletrónico nem sequer o voto eletrónico presencial é consensual e o único país que tem o voto eletrónico à distância é a Estónia, que muitas vezes é, é utilizado como, como, como exemplo, mas que também é alvo de muitas críticas, porque muitos países que, que fizeram experiências de voto eletrónico, inclusivamente chegaram a abandoná-lo. E o caso mais recente é o da Suíça, que tinha os cantões todos com a votação eletrónica para o Suíço no estrangeiro, até ao momento em que houve um... Uma, uma união de partidos que disseram não, temos que parar e temos que re reavaliar. Não é,
1: abandonaram. Então, é deputado Paulo Pisco, vamos reavaliar. continuar com uma abstenção altíssima da participação eleitoral dos portugueses uh, no estrangeiro. Não, é, uh, não seria,
2: estou convencido que não, o voto eletrónico remoto poderia dar um apoio ou um contributo para diminuir a abstenção. Não acredito que o voto eletrónico fosse levar a que houvesse uma participação generalizada de todos os portugueses. Agora, que poderia dar um contributo? Pode, mas da mesma maneira que também pode dar um contributo o modelo que nós agora propusemos e que é uma forma também de manter viva a ideia do voto eletrónico até que haja de facto essa solidez e essa robustez que é o voto eletrónico presencial em mobilidade e que pode, também não vai, não vai resolver todo o problema da abstenção mas que pode as pessoas melhorar... terão
1: de se deslocar Às mesas de voto Terão de se deslocar aos consulados mas isso,
2: mas isso é aquilo que acontece Em praticamente todos os sistemas eleitorais E a questão Vamos lá ver uma coisa Nós estamos a falar de um sistema E hoje eleitoral... como a
1: situação do Botswana Por exemplo, em que o voto para a presidência da República É o voto presencial, já o sabemos E existiram portugueses E há portugueses a viver no Botswana Que tiveram de apanhar o avião para votar no Consulado-Geral de Portugal em Joanesburgo. Isso já aconteceu repara, no passado. É,
2: é verdade, mas repara.
1: Fazer centenas estranho, de quilómetros está... para exercer isto, isto, o direito de voto.
2: Repara, acho que se deve procurar aproximar o direito de voto de uma forma tão grande quanto possível, da capacidade para que as pessoas têm efetivamente para votar. Mas nós, mas Portugal, que é um país pequeno e que tem os seus recursos também limitados, tem portugueses inscritos em 183 países do mundo e portanto eu acho que também é difícil portanto nestas circunstâncias em que uh, há uma dispersão muito grande procurar que haja, que, que se queira, que haja tanta participação como aquela que existe em Portugal. Então vamos agora, agora ouvir variedíssimas o. Há variadíssimas razões pelas quais as pessoas não participam. Agora, é importante também, eu acho que também deve ser valorizado isto, então, como devem ser valorizados de todos os aspectos. Vamos então mim, agora a dar palavra um... ao deputado
1: Luciano. Maló de abriu o Partido Social Democrata defende o voto eletrónico em mobilidade. E neste caso Exatamente. não existe a presença física do eleitor
0: eu, eu sinceramente não percebo a leitura que o Partido Socialista faz de abstenção sobretudo fora da Europa mas na Europa também é uma abstenção que se vai manter e nós não podemos esquecer de facto e lembrou muito bem há pouco as palavras do primeiro-ministro António Costa depois do que se passou nas eleições da diáspora, sobretudo nas eleições da, da Europa, que foi uma vergonha, uma vergonha imensa aquilo que se passou nas eleições de há um ano atrás. E que essa situação não se pode voltar a repetir, portanto a situação tem que ser muito clara, e nós temos que permitir uma maior participação dos eleitores. Não é possível uma substancial um substancial aumento da votação sem o voto eletrónico. E o que nós propomos é uma experiência piloto de voto eletrónico nas eleições para o Conselho das Comunidades. Imaginemos que essa experiência seja feita na África do Sul, por exemplo, ou seja feita em Moçambique, quer dizer, seja escolhido um país onde, possa, onde se possa fazer uma experiência de voto eletrónico para o Conselho das Comunidades. Não estamos ainda a falar de eleições legislativas. O que é que eu acho, sinceramente, e para quem estuda enfim, relações internacionais e ciberseguranças, e etc. O futuro passará por aqui. Pode demorar 10 anos, pode demorar 20 anos, podemos, nós que fomos, fomos tão solícitos em tanta coisa, não percebermos que o futuro, e, e até nesta questão dos consulados, que o Partido Socialista tem falado tanto, o Primeiro-Ministro anunciou o consulado no bolso, que era o consulado no telemóvel. Que, e, e é uma grande solução. Eu tenho dito que há questões em que estamos absolutamente de acordo, que é preciso mudar a forma de relacionamento com os consulados. Nós hoje sabemos nas dinâmicas das relações internacionais que há uma mudança profunda na forma de funcionamento dos consulados ainda por cima quando nós temos dificuldades imensas no funcionamento dos consulados e que, se é possível ter o consulado no bolso se é possível nós fazermos transações bancárias é evidente cada vez mais é possível há de chegar um momento em que é possível votar com o telemóvel ou com o computador com a segurança necessária em qualquer parte do mundo onde se esteja apesar de eu ter uh, um, qualquer cidadão que tenha a sua morada uh, uh, por exemplo em Lisboa naquele dia das eleições se estiver uh, fora do país ou se estiver no Algarve vota uh, no seu computador ou vota no seu telemóvel como quisermos portanto eu não percebo esta fuga do Partido Socialista à experiência piloto. Nós não propomos avançar para uma situação definitiva de voto eletrónico. O que nós propomos é que se faça uma pequena experiência, bem feita, o mais segura possível. Que se houver algum problema ali, é um problema muito limitado, eventualmente à escolha de um conselheiro, não é? Não, não, é, não se trata ainda de irmos mais longe, mas é preciso fazer este percurso. Lembrou muito bem. Como é possível, se fosse em Portugal, continental, que a urna estava colocada em Bragança, pedir aos eleitores de faro para se deslocarem em Bragança? É o que nós estamos a pedir aos nossos concidadãos não, não que é, vivem na não diáspora. Não é. Não, não é nada disso. Não é nada disso. O exemplo é preciso... do Botsuana. O exemplo do Não é nada disso, é preciso... Botsuana, não, não é é nada disso e é só, preciso só rigor acabar, como nós Só para acabar, para acabar há dois O voto eletrónico
2: em mobilidade significa que as pessoas. Quando se dá o processo eleitoral Podem não estar no sítio Onde habitualmente estão Registados como eleitores E se um eleitor Que está registado em Paris Se nesse momento estiver em Marselha Ou em Genebra Pode votar em Genebra Sem ter que ir para Paris. é só isso Não é obrigar claro. os eleitores a ir. Não, é facilitar a todos aqueles E nós sabemos que nos tempos de hoje Há uma enorme mobilidade em todo o lado e é verdade que há muito mais mobilidade também na Europa do que existe fora da Europa mas países como o Brasil, os Estados Unidos ou o Canadá são países onde existe uma enorme mobilidade também e isto permite às pessoas que estejam fora que essa é a experiência que o voto eletrónico presencial em mobilidade que houve em Évora em 2019 a propósito das eleições para o Parlamento Europeu demonstrou e que foi uma experiência que cumpriu Todos os, todos os preceitos de natureza legal e institucional sem pôr em causa aqueles, aqueles aspectos que são fundamentais no exercício do direito de voto, que é o sigilo, a pessoalidade o segredo, etc. Portanto, é. E é isso, não é dizer que um, um eleitor que está em, na cidade do Cabo tem que ir votar a Joanesburgo não tem nada a ver com isso, portanto, são aquelas pessoas que estão deslocadas e portanto é esta a mobilidade que procura acompanhar e, portanto, facilitar o exercício de direito de voto para quem temporariamente não o, está no o, sítio onde está certo. registado.
0: O deputado Paulo Pisco se, e o Partido Socialista se querem aumentar a participação dos eleitores da diáspora e nós, eu até defendo mais que é uma maior representatividade da diáspora na Assembleia da República. Só que para haver essa maior representatividade não basta ter um milhão e meio de eleitores. É preciso que haja uma votação, uma participação significativa dos eleitores para que haja, uma, haja força política suficiente para quase que impor uma alteração legislativa, não é? Constitucional para a alteração do número de deputados de que representam a diáspora portuguesa mas O que é que eu quero dizer? Há bocado falava-se do Botsuana sim, mas Não, é, é,
2: possível. Possível, é, não possível, é possível É preciso dizer aqui uma coisa sim. que há bocadinho já, já, já referi e que é importante relativamente a isso que estavas a dizer sim. que é o facto de antes do portanto, nas eleições legislativas de 2015 houve cerca de 28 mil eleitores, ou não, não eleitores votantes nos dois círculos eleitorais, 28 mil Sim. E estamos a falar num universo de 320 mil inscritos E num universo de 5 milhões, como nós costumamos dizer De portugueses no mundo E havia, havia 28 mil a votar Nas primeiras eleições de 2022 Houve mais, tão só, 230 mil portugueses Sim. que votaram Sim, que claro, votaram. Claro. E houve há muitos há alguns milhares de que enviaram o voto ou não conseguiram por diversas razões e é relativamente a esse aspecto daqueles que por diversas razões não conseguiram, designadamente a propósito da questão do endereço incorreto no cartão do, 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 no registro eleitoral e é aí que nós também agora temos que trabalhar e esse é um dos aspectos fundamentais relativamente a... Só dizer uma coisa aqui se nós formos percorrer todas as experiências de voto eletrónico que existem no mundo, na Europa e fora da Europa, aquilo que nós vemos é que, em primeiro lugar, voto eletrónico à distância existe na Estónia e existiu agora nas eleições francesas. Nas eleições francesas, eu não sei se estão corrente também desta informação, mas nas eleições francesas o Conselho Constitucional decidiu anular a eleição de dois dos deputados pelos círculos da imigração devido a uma insuficiente distribuição dos códigos para acesso.
1: E portanto, este, mas sistema... isso foi o, mas esse foi o funcionamento do sistema eleitoral, sim, não foi o exercício sim, do direito mas de voto. Não.
2: Mas, então estamos na ver, base. Se nós formos ver por exemplo, na Noruega, na Noruega foram feitas também experiências e foram de voto eletrónico remoto. E foram e foi abandonado também porque uh, a participação foi praticamente
0: insuficiente. Bom, posso, deputado tipo, Malodi de Abreu. Peço bom, desculpa. Nós somos, eu sou claramente a favor. Mas da experiência do voto eletrónico para as comunidades. que a falar da parte
1: negativa destas eleições. de
0: deixar falar sim, um bocadinho. Um
1: <risos> deputado Malodi de Abreu, <risos> diga. Diga, diga.
0: Só para terminar a minha ideia. Vamos vamos ver. O que se passa nas eleições nos círculos da Europa e de fora da Europa não é só a questão de, enfim, a votação aumentou eu sou absolutamente a favor, nunca manifestei contra pelo contrário, de que todos pudessem ter direito ao voto mas se nós queremos avançar para uma maior participação temos que ter novas medidas não, não, não vale a pena, o, o, o Paulo se nós tivéssemos à espera de outras experiências para abolir a escravatura, nós não tínhamos sido os primeiros a abolir a escravatura. Não é possível manter este sistema que é uma vergonha da votação das comunidades. Há bocado o Paulo dizia que é preciso que haja segredo que o voto tem que ter três condições. O voto da diáspora não reúne nenhuma das três condições. Na diáspora aparecem os montes de envelopes numa casa e obviamente que o voto não é secreto. Logo a primeira é logo eliminada a primeira hipótese. Exatamente. Não. Então, não. Mas por isso esse que... é o voto por correspondência mas por isso, para mas as legislativas. O
2: voto é o mais seguro de todos. Não.
0: Mas é que o isso voto é. não, se não pode não. Não. Não expedir a uma pessoa é. que vive no Algarve. Que vá votar a Bragança, porque ninguém que vive no Algarve. Mas, vai votar a Bragança, não tu não é, podes pedir. O, a uma pessoa que vive é, no voto de Soana que vá votar a, 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 a Joanesburgo Tu Não, é, podes pedir não, é não, não mas o voto, eu, quando defendo o voto eletrónico, uma experiência de voto eletrónico é e isso eu acho que nós devemos discutir na Silvia. Porquê que está nós não fazemos na vossa é, projeto de lei? Mas qual é o vosso? Mas, estamos, percebo, mas a temos experiência a de, de voto eletrónico é imenso. Isto é mobilidade, não é nada. Ou é presencial. Nós sempre dissemos. Nós, sempre... não, Nós estamos eu aqui é junto Da é vossa é parte também, eu pelo menos estou E acredito Sempre, sempre trabalhei nestes assuntos com o com, com máximo abertura eu Acredito que vocês, nós estamos aqui para servir as comunidades portuguesas claro. e servir as comunidades é portuguesas eu não estou cá a pensar nos interesses no partido nos interesses partidários ou político-partidários eu estou a pensar nos interesses das comunidades e estou a pensar numa maior participação das comunidades qual é o problema de se fazer uma experiência no das comunidades, para a eleição do Conselho das Comunidades para eleger um dos não, não faço ideia não li o vosso projeto. Mas se propõem 100 ou 90 ou o que for, nós fizemos 90 conselheiros, eventualmente vocês proporam 100, não fazem. Não, nem. é o
1: mesmo É, é o mesmo número. O, 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 é o, bem. Bem. o Conselho das Comunidades é que propõe 100 é conselheiros de ah, é as
0: convergências o PS e E sou muito aberto a discutirmos isto na base do interesse das comunidades. porque é que nós não fazemos uma experiência de voto eletrónico? Porque o futuro vai estar aí. Pode demorar tempo. Mas o futuro vai estar aí, é preciso fazer uma experiência, duas experiências, três experiências, afinar, 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 para permitir que haja uma, daqui a alguns anos, daqui a algumas eleições, haja uma participação muito maior dos portugueses que, que estão lá fora. Os votos não chegaram à África do Sul, em todo o mundo, fora da Europa, houve famílias em que uns receberam e outros não receberam o envelope. Isto não pode continuar. Por isso mesmo
2: é que houve uma alteração a, da lei. A, a, que cidades também onde os envelopes foram voto depositados. voto para a Assembleia da República,
0: o voto presencial. Mas tu não podes. De fora de Europa, a inscrição fora de Com a inscrição prévia. Tu
2: tu não, prévia. Tu não, tu não podes, Isto não... é um mecanismo que deve ser analisado e eventualmente adaptado de forma a que, por exemplo, nesses casos em que as pessoas querem votar e não conseguem por uma razão qualquer, poderem ir ao posto de Sim. consular onde eu por exemplo o sou, o favor, voto, para que, eu sou favor, a favor em da, termos da das eleições de... gerais diga-me
0: diga a favor Abril eu sou a favor de, haver os dois, de se poder votar das duas formas eu por exemplo se vivesse na África do Sul e não tivesse recebido o um envelope até o dia da votação eu deslocava-me à embaixada não precisava de antes os cadernos desmater estão desmaterializados Mas e
1: essa tá. situação aconteceu Existiram portugueses que se deslocaram Nomeadamente nos não, Estados Unidos à Embaixada um de Portugal um em Washington, então, Mas não antes, tinha inscrição mas tinham inscrição prévia
0: dois meses antes que Manifestar é, o, Manifestaram a vontade de, de votar de estar embaixada. Agora Eu eliminava a vontade De votar embaixada ou, ou Nos consulados E o que é que eu faria? O voto presencial vale mais que o voto que correspondesse Como os cadernos são desmaterializados se houvesse uma sobreposição, se eu votei por correspondência e votei na embaixada ou no consulado, o que conta é eu ter votado no consulado. Não é preciso eu inscrever-me para votar no consulado. O voto no consulado, que todos podem votar nos consulados e nas embaixadas. Eu bem sei, eu bem sei que um dia destes nós não temos consulados. Temos os consulados todos no bolso, não é? E, portanto, que vai ser difícil votar nos consulados. A não ser que, não ser que possamos votar, um dia destes está de acontecer, nos telemóveis ou nos computadores em casa. E, portanto, eu sou muito a favor de aumentar a participação de, de, das comunidades, de conversarmos sobre isso, de encontrarmos soluções. Não tenho nenhum complexo, não faço contas partidárias ou político-partidárias sobre isso. O que eu quero é facilitar a vida aos portugueses que vivem lá fora em termos do mais importante da democracia, que é a participação cívica no ato mais... de maior dignidade da, da, da democracia portuguesa, eu que é o das eleições. Eu espero
2: que possa haver condições para se realizar... Não é só realizar a experiência que um dia possa haver condições de segurança, de absoluta
1: segurança Já o disse deputado Paulo Pisco temos que avançar que... para outros sim, temas Mas
2: acho que sim, acho que no futuro Segurança a, a 100%
1: que isso... nunca existe dizem os informáticos pois. No entanto, recordo que a administração eleitoral mas, em 2019, antes da pandemia, estava preparada para assumir o teste piloto para as eleições do Conselho das Comunidades o teste piloto de voto eletrónico à distância. Vamos então olhar o, as propostas Lei de ambos os partidos para o Conselho das Comunidades Portuguesas. Atualmente são 80 os conselheiros, PS e PSD, de acordo. Uh, propõe uh, o aumento de mais 10 conselheiros para 90. O Conselho das Comunidades Portuguesas propõe 100. No mapa da redistribuição dos conselheiros, tendo em conta o novo universo dos portugueses no estrangeiro, o que é que o Partido Social Democrata propõe, Maló de abril
0: O que é que, o que, é que, o que propomos nós, digamos, temos sete, aquilo que nós consideramos que são sete princípios que norteiam esta, esta alteração que nós queremos fazer, este projeto que nós apresentámos na Assembleia da República, sendo que uma delas é exatamente a do voto eletrónico, não é? É, é da, experiência piloto, de, a repetir, da experiência piloto do voto repetido, da experiência piloto do voto eletrónico, não para o conselho todo das comunidades, mas eventualmente por uma parte restrita do conselho das comunidades e depois ser afinado. Já agora,
1: esse voto imobilidade: se um português inscrito imaginemos uh, no consulado de Portugal em Paris, se se encontrar em Portugal uh, pode votar?
0: Claro, claro. Eu sou a favor dessa, de, de, de se poder votar onde se esteja. Eu sou a favor, em termos das eleições gerais, de muito mais. De, de, não, de não haver só um dia para votação, haver muito mais No Conselho
1: das Comunidades é complicado, mas para claro. as legislativas é, é Nós
0: agora,
2: quando falamos em voto eletrónico, em mobilidade presencial, estamos a falar de um conceito muito mais alargado, com base numa experiência limitada que foi no, no distrito de Évora, em que as pessoas que estão inscritas no, na freguesia A podem votar na freguesia B teoricamente e é essa a experiência que deve ser feita teoricamente uh, um inscrito no consulado geral de, em Paris poderá votar em portanto, ficando no mesmo país Poderá, ficar, poderá votar em Marseille, ou em Lyon, ou em Clemão. Fica circunscrito, portanto, ao país. A desmaterialização dos cadernos, à partida, teoricamente, poderá inclusivamente permitir a votação de um português que esteja inscrito no consulado em Paris e que no momento da eleição esteja em Portugal, ou na Alemanha, ou na Suécia, ou no
1: Reino Unido, ou em qualquer outro Clarificada ponto. que está esta questão, mal de abriu, claro. continua a apresentar é as é propostas é do PSD.
0: É estamos de acordo, pelos vistos, eu sinceramente não tive a oportunidade de ler o vosso projeto, mas pelos vistos estamos de acordo em alargar o número de, de conselheiros para 90, nós também defendemos que os antigos presidentes possam fazer parte do Conselho das Comunidades, de forma a transmitir a sua experiência Os seus conhecimentos A sua larga experiência, aliás na, no, no Conselho das Comunidades uh, Apesar de ser um órgão consultivo Do governo Nós passamos, uh, digamos assim O governo até pode ouvir O Conselho das Comunidades Mas eu tenho repetido uma frase que é O governo ouve mas não escuta E portanto, o escutar significa Que pelo menos algumas, Alguns dos assuntos que dizem respeito às comunidades portuguesas, seja obrigatória a consulta do Conselho das Comunidades Portuguesas, o que não é neste momento. Assuntos relativamente, naturalmente, aos que são residentes no estrangeiro, nomeadamente a alteração da lei eleitoral, o ensino do português, a rede consular, o associativismo nas comunidades, as decisões sobre estes assuntos passarem a implicar um parecer, que não é vinculativo necessariamente, porque isto é um órgão consultivo, mas dá muito maior dignidade ao Conselho das Comunidades. Depois, o Conselho das Comunidades, digamos assim, está, de certo modo, desfalcado na sua ação, porque tem, não tem garantido um financiamento que nós achamos que é insuficiente, não tem uma grande capacidade de ação na sua missão, não tem uma estrutura profissional mínima decente a funcionar junto dele, Portanto, se nós queremos dar dignidade ao Conselho das Comunidades, nós temos que, obviamente, profissionalizar mais a estrutura do Conselho das Comunidades. E, por outro lado, assumir, que o Governo possa assumir, que os conselheiros das comunidades façam parte também dos conselhos das áreas onde residem. Quer dizer, quem foi eleito por São Paulo para o Conselho das Comunidades Portuguesas faça parte também do Conselho do Consulado uh, em São Paulo nós temos portanto uh, digamos assim uh, sete princípios que, em que assenta a nossa alteração mas eu, eu tenho sempre dito uh, e não tenho problemas nenhuns em dizê-lo, nós temos momentos em que podemos ter divergências uh, e há naturalmente divergências entre nós, mas este é o momento de podermos consensualizar do meu ponto de vista, um documento que possa, eh, eh, digamos, até respeitar o Conselho das Comunidades e percebendo a evolução que o Conselho das Comunidades teve e a importância que o Conselho das Comunidades teve ao longo eh, destes anos. E, portanto, estamos muito abertos, não só ao Partido Socialista. O Partido Socialista, é, o Partido Socialista é maioritário e, portanto, eu diria assim, fará o que quiser, como é óbvio. Da nossa parte, há uma grande abertura para conversar, para tentar convencer o deputado Paulo Pisco e naturalmente o Partido Socialista da bondade de algumas soluções e tentar incluir também outros partidos que gostariam com certeza e que gostarão de participar neste debate sobre o Conselho das Comunidades. Portanto, mais dignidade ao Conselho das Comunidades, mais meios para o Conselho das Comunidades, mais representatividade no Conselho das Comunidades e não abandonamos a ideia da experiência piloto do voto eletrónico de forma a que eh, prepararmos para um futuro que vem aí, que é o um futuro, é um futuro das, das novas tecnologias.
1: Vamos esperar então pelo futuro. Uh, deputado Paulo Pisco, principais alterações que o Partido Socialista propõe para esta nova lei do Conselho das Comunidades Portuguesas? Já percebemos que o PS não considera vinculativas as decisões saídas do CCP. Será um órgão de consulta do governo português em matéria de política como, de imigração. Não é óbvio. Eu acho que. E quanto aos plenários? O Partido Socialista é, é omisso. Neste caso, o PSD propõe plenários anuais. Não, o,
2: o PS defende que o número de plenários seja exatamente aquilo que existe hoje. Que não há, na nossa opinião, nenhuma necessidade de estar a aumentar nem o número de. De reuniões do, do Conselho Permanente Nem do número de plenários Há um plenário por, por, cada, por cada mandato e, e é suficiente porque, na realidade, o trabalho É feito através de, dos Conselhos Regionais E é feito através do Conselho Permanente E depois, vamos ver O CCP é um órgão de consulta que existe uma base uh, praticamente voluntária. É preciso reconhecer isso.
1: Que é vezes que é os favor... conselheiros, e é bom para quem nos está a escutar, são eleitos por sufrágio direto e universal e a votação Exato. é presencial. Exatamente. Não têm salários e nada lhes é pago. É bom também ficar estes claro, sublinhados.
2: Claro. Exatamente. E prestam um grande serviço à nossa comunidade e ao país ao disponibilizarem-se para fazer este trabalho que nós procuramos também dignificar. Eu gostaria aqui também de recordar que foi durante um governo do Partido Socialista que os conselheiros passaram a ser eleitos pela primeira vez diretamente por sufrágio universal, durante o tempo do Secretário de Estado das Comunidades, o nosso querido amigo e saudoso José Lelo. E isto, obviamente, trouxe uma dignidade completamente diferente ao Conselho das Comunidades, o Conselho das Comunidades passou por processos muito difíceis, por vezes tumultuosos, conflituosos, e eu acho que o Conselho das Comunidades agora estabilizou. Estabilizou e estabilizou relativamente ao, à forma como trabalha e ao contributo que pode dar. E eu acho que é absolutamente fundamental preservar a natureza consultiva do Conselho das Comunidades. Quer dizer que o Conselho das Comunidades no âmbito da sua ação tem que ter demarcadas as linhas de ação que não interfiram nem com a legitimidade que tem o Governo, nem com a legitimidade que tem a Assembleia da República. Muitas das propostas que constam do nosso projeto de lei são propostas que foram feitas pelos próprios conselheiros e, portanto, que nós aceitamos que nós integramos aqui no nosso projeto de lei mas este princípio de salvaguardar a natureza consultiva do Conselho das Comunidades é absolutamente fundamental o Conselho das Comunidades pode há aqui coisas na lei que precisam calhar, na discussão que nós viermos a ter obviamente nós também estamos já abertos... tem data isso agora vai depender da aprovação dos projetos de lei e a partir daí entram para a especialidade e começamos então a fazer esse E tem trabalho, que ser um debate o
1: célere possível. para as eleições que decorrerem que este ano.
2: O mais rápido possível, porque nós temos os tempos do Parlamento e depois temos os tempos do Governo, porque o Governo também precisa dos seus três meses para fazer a marcação das eleições. E portanto, mas é absolutamente fundamental manter a natureza consultiva do Conselho das Comunidades Porque houve algumas propostas Eu julgo que é importante também aqui dizer Vamos lá ver uma coisa Nós temos que considerar o Conselho das Comunidades Um conselho adulto feito por pessoas Conscientes da sua função, da sua missão Da lei que os enquadra Que o enquadra a sua atividade Isso é absolutamente fundamental Quando houve Em determinados momentos Essa tentação de querer interferir Diretamente no trabalho da Assembleia da República Por exemplo, parte dos conselheiros eu acho que isso não é aceitável. Todos nós estamos de acordo que isso não é algo que seja aceitável. Portanto, a natureza consultiva do Conselho das Comunidades tem que se manter. E isto acho que é um aspecto importante. O, cons o, o Governo consulta e deve ouvir. Por isso é que também nós consideramos que é importante que fizemos, houve esta evolução em relação uh, às às sucessivas alterações que houve em 2007 e 2015, houve também esta evolução de considerar, tal como considera o PSD, que e é uma proposta também do Conselho das Comunidades, que as consultas sejam obrigatórias, mas não vinculativas. Porque o Governo tem, obrigatoriamente, que
1: preservar a sua margem de liberdade na ação executiva... Já entendemos, portanto, que o CCB é um órgão de consulta do Governo. Tenho aqui uma dúvida, deputado Paulo Pisco. Não acha que um plenário uh, só Bem durante claramente. quatro anos é muito pouco? Repare, não se vê... Não pode chegar a meio termo. O Estado de abriu o PSD defende sim, plenários bom, anuais. Sim. Os senhores defendem uh, de um de quatro em quatro anos. Não se pode chegar a meio termo? Negociações uh, de dois em dois comer... anos?
2: As matérias estão todas abertas para discussão, mas na nossa opinião nós não vemos necessidade de fazer uma reunião do plenário. Vamos lá ver. O, que é o feito, tempo é curto, não podemos um ter trabalho, respostas muito trabalho, longas. O trabalho que é feito é um trabalho que é feito através dos Conselhos Regionais e do Conselho Permanente. É esse a parte executiva. Agora, eventualmente, poderá haver uma melhor comunicação entre o Conselho Permanente e os Conselhos Regionais. Embora no, na composição do Conselho Permanente eles
1: estejam lá. Vamos ah. à redistribuição e aos círculos. O que é que propõe alterar concretamente? Mantém tudo como está? Não, porque. Há novos é,
2: círculos? Tem, tem que haver uma adaptação dos círculos. Sim, mas vamos
1: ter novos círculos como? Onde? Mas
2: é isso que vai ter que ser visto. Até às anteriores eleições, o número de inscritos era de 320 mil, agora é de um milhão e meio. E antes, não sei em quantos países havia eleitores inscritos, mas agora há eleitores inscritos em 186 países, dos 193 que existem nas Nações Unidas. E, portanto, a abrangência é maior. E estes círculos eleitorais têm que ser adaptados. agora.
1: Mas não há é não é certo... quer avançar com nenhum. Isso vai ter que ser visto em função Malode da proporção. Abre, o que é que o PST propõe? Só... Há alguma novidade concreta? Não tem que ser
2: feito em função da proporção.
1: De, do número de eleitores. Deputado é é, Existe é, é, alguma irrazoável. novidade? Algum círculo específico?
0: Grande novidade é, é, digamos assim, também tem que ser. Temos que respeitar, digamos assim, apesar de haver, em termos de eleitores, uma grande desproporção entre a Europa e o fora da Europa. Na Europa são praticamente um milhão de eleitores potenciais e fora da Europa 500 mil. Mas tem que haver aqui um respeito, digamos, pelo círculo eleitoral em si e, portanto, nós não somos a favor de fazer, ser absolutamente proporcional. Mas, obviamente, julgo que tem que haver uma maior participação da Europa na, no Conselho das Comunidades Portuguesas e, portanto, estes círculos têm que ser ajustados, o número de conselheiros em alguns círculos tem que ser ajustados, porque há, há, há círculos eleitorais do Conselho das Comunidades onde houve um crescimento acentuado da, de, de, de portugueses que estão inscritos nesses círculos e portanto o ajustamento far-se-á do, do, julgo que é relativamente fácil, pode haver a discordância em relação a um ou outro, porque são muitos naturalmente, mas julgo que chegaremos a um acordo sobre, sobre, sobre isso também.
1: Então vamos aguardar e vamos também que comece a funcionar o grupo de trabalho para a reforma das leis eleitorais em sede da Assembleia da República e hoje na agenda do dia um destaque, a segurança social direta, que a partir de hoje também abrange os portugueses residentes no estrangeiro. Ou seja, os portugueses residentes no estrangeiro já podem aceder ao regime público de capitalização, ou seja, o regime complementar da segurança social, mais conhecido como PPR do Estado. Deputado Malo de Abreu, eleito pelo Círculo Fora de Europa, este era um tema caro aos portugueses, sobretudo residentes fora de Europa. Claro,
0: como há outros temas, esse é um tema muito importante, como há outros temas que são importantes, tudo aquilo que for feito no sentido uh, de resolver questões que estão pendentes, de, nós temos que aplaudir com ambas as mãos, naturalmente, não somos cegos, não somos surdos uh, e, portanto, nem estamos aqui só para criticar, naturalmente que tudo o que venha no sentido de resolver um conjunto de questões que nós insistentemente temos posto, nomeadamente essa também, é sempre bem-vindo, naturalmente. E, portanto, nós esperamos que... Eu disse numa das últimas audições ao seu ministro do seu ministro, de... do seu ministro de... dos Negócios Estrangeiros que não há grandes diferenças naquilo que nós pensamos até para as comunidades portuguesas. Em termos de política externa não há, não há praticamente nenhuma, mas em termos das comunidades ainda pode haver algumas. Mas o que nós queremos é que se passe das palavras aos atos. O Partido Socialista, nas comunidades, é muito palavroso, mas temos, é de pouca ação. Temos uh, aqui um exemplo, veja que não quer mexer o veja, o veja que não, quer mexer, não, quer mexer que não é no Conselho das Comunidades. É acha que assim, concreta, quase que acha o Partido Socialista. Quase que acha aquilo que assim que está bem. Em países
2: não? onde a os regimes de segurança social é. são mais frágeis e eles podem fazer. E é um aspecto importante. E é claro. um, é, acho que acho que deve ser reconhecido que isto melhor, é uma e... conquista para as nossas comunidades é, e que é uma medida claro. do governo do Partido Socialista claro. na qual nós andávamos a trabalhar há muito tempo e o meu colega Paulo Porto também tinha insistido muito nisto houve várias necessidades de adaptação de forma é que este mecanismo pudesse ser implementado e a, a, em benefício dos portugueses, porque o regime público de capitalização para os portugueses residentes do estrangeiro vem beneficiar todos aqueles portugueses que estando em países onde os regimes de segurança social são mais débeis ou são mais frágeis, ou que não garantem uma pensão às pessoas, que lhes permita elas terem este complemento que é feito a partir da Segurança mas, Social em Portugal mas, e isto é um aspecto muito importante vocês, e é uma conquista para as nossas comunidades vocês, implementada por um vocês, governo do Partido Socialista o Partido Socialista.
0: Socialista é relativamente surdo mas não é completamente surdo quer dizer, nós, nós em todas as ocasiões aproveitamos para em meia dúzia de temas voltar a bater nesses assuntos este é um deles, os consulados, isto, aquilo, aquilo, outro e de vez em quando o Partido Socialista lá resolve um dos assuntos não é mau mas é absolutamente uh, insuficiente o é, digamos, é, é um modelo que é um menos não chega a ser suficiente,
1: é um é suficiente. Uh, malote abril <risos> o que é que gostaria de ver aprovado pelo Partido Socialista?
0: O que é que eu gostaria para as comunidades portuguesas sim não sobretudo que esta questão... Uma proposta muito.
1: concreta do PSD
0: não aflige-me muito o, o que mais me aflige neste momento sinceramente e dos meus contactos com as comunidades portuguesas diz sobretudo respeito ao funcionamento da nossa rede consular. Eu julgo que a nossa rede consular foi muito depauperada. Eu uh, não, não culpo ninguém, não vale a pena falarmos Sim. nisso, mas foi não, muito. Teríamos que ir ao tempo de... Não, com certeza, da é, é, o, que é o, 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 o habitual, quando, eu, o quando não encontram justificação, lá, não. Vai, lá vão para o tempo do passo.
1: Só um que é estamos a caminhar a passos é largos, é largos é para o final deste Câmara dos Representantes.
0: E a questão das tabelas salariais é o que eu sinto. Pelo menos é o que eu sinto. O que mais preocupa as comunidades portuguesas é ligarem para um consulado e ninguém atender o telefone é terem marcações a seis meses, a oito meses, a um ano, ou o que for. e é, digamos, a nossa rede consular estar depauperada de recursos humanos, porque as pessoas, sobretudo os mais velhos, precisam ter alguém com quem falar, a quem pedir respostas. E, portanto, eu sinto em todo o mundo, em todo o mundo, que não há uma resposta eficaz, sobretudo no que respeita à rede consular. E se o Partido Socialista, para além eh, Da solução Do consulado de bolso Que é boa Se nós conseguirmos não ter há... o consulado de bolso a funcionar é eh, O voto eletrónico É uma coisa Sim, que anda lá parecida Não atendem Se conseguirem o consulado de bolso Mais um reforço da rede consular Em termos de recursos humanos Eu julgo mas... que eh, ganham pontos mas relativamente... Se não fizerem quem perde são as comunidades portuguesas. É que o problema aqui, quem perde sempre, são as comunidades portuguesas, são os portugueses que vivem lá fora. Mas relativamente nós, às não.
2: prioridades dos portugueses residentes dos estrangeiros, o que é muito importante nós também termos isso em consideração. Aliás, este quando secretário se de, se perguntam... de Estado
0: não é o secretário de Estado das comunidades, é o secretário de Estado das prioridades. Porque tem tantas prioridades que não chega a ter nenhuma.
2: Ainda bem que vai mais ter muitas do que não ter nenhuma. Mas quando se fala nas prioridades dos utentes dos postos consulares. Aquilo, ou dos cidadãos portugueses residentes no estrangeiro É das coisas que são necessárias O que é que eles priorizam A primeira de todas elas é A satisfação das suas necessidades Em termos do cartão do cidadão sim, que é claro. O cartão do cidadão sim, sim. E depois querem que sejam rápidos nos registros notariados. E depois vêm as questões eleitorais.
0: Claro, com... claro. Ah, sim, é
2: Obviamente,
1: porque
0: aquilo claro, que mais claro.
2: implica com a vida das pessoas são os documentos que eles precisam para
1: trabalhar, para estudar. E são com estas que... palavras é... do deputado é? Paulo Pisco, eleito pelo Círculo de Europa, pelo Partido Socialista, e também palavras do deputado Malo de Abreu, eleito pelo PSD e pelo Círculo Fora da Europa, que chegamos ao final desta edição do Câmara dos Representantes.